0: Willkommen, Hallöchen. Äh, herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von OK Cool trifft, dem Format, bei dem ich, äh, Domshott, Journalist, mich jede Woche, jeden Sonntag an den Tisch setze zu einer Person aus der Spiele- oder Medienbranche und Medienbranche, je nachdem, und dann einfach mal so ein bisschen ins Geschwätz komme, wie man in meinem Heimatdorf äh, sagt. <lacht> Und dann reden wir, und dann reden wir über die leichten Themen des Lebens, über die schweren Themen des Lebens oder ich komme mit Menschen zusammen, die etwas können, etwas machen, was ich überhaupt nicht beherrsche, was gar nicht in der Reichweite meiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten liegt und dann kann ich diese Menschen einfach mal ausfragen und ausquetschen und meine Faszination und Neugier auf diese Menschen draufkippen. Und ihr ahnt es schon, genau das ist heute passiert. In der heutigen Folge wurde Nina Ziel meine äh, ausgekippten Neugier, denn Nina, äh, die man im Internet vielleicht kennt, als Ach Nina, äh, als Twitch-Streamerin vor allem, sie hat einen Account, einen, einen Kanal, wo sie regelmäßig vor mehreren hundert Zuschauerinnen und Zuschauern bastelt. Aber nicht einfach nur bastelt, sondern mit Technik bastelt. Und zwar hat Nina ein unheimliches Talent und gleichzeitig eine unheimlich große Neugier, was Technik und Roboter und KI und Programmieren und Coach. Zeilen angeht. Und diese Neugier und dieses Talent, das sie da mittlerweile hat und dieses Können, das demonstriert sie regelmäßig auf Twitch und baut dann Dinge, die einfach wahnsinnig toll sind. Also vor allem in Erinnerung blieb mir eine Pflanze, die Menschen anstreit, die an ihr vorbeigehen, wenn sie gegossen werden möchte. Oder eine Schüssel, ich muss immer noch lachen, oder eine Schüssel, die mehr ruft, wenn man sie zum Kochen benutzt und Dinge da reinwirft. Ich finde das alles sehr toll und ich hab, äh, bin vor Monaten schon auf sie gestoßen und über sie gestolpert auf Twitch und habe immer mal wieder zugeschaut und vor einiger Zeit, hat dann auch jemand im Discord-Kanal von Okay Cool gesagt, Mensch, sie wäre doch mal eine tolle Gästin. Da habe ich mir gedacht, so, ja klar. Äh, ja, habe ich eh schon im Hinterkopf gehabt und dann nutze ich das doch einfach mal und frage sie, ob sie nicht Lust hat, mal hier bei mir vorbeizukommen und mal so ein bisschen zu erzählen, wie ist das denn eigentlich? Wie ist sie denn da überhaupt rangekommen an diese ja Erfinder-Bastel-Streams? Was sind so ihre Projekte bisher gewesen, auf die sie besonders stolz war? Was hat sie eigentlich davor in ihrem Leben gemacht? Und wohin will sie eigentlich mal mit diesem Können und mit diesem Talent hin? Das war ein Satz, der karmatikalisch nicht komplett richtig war, aber das ist egal. Jedenfalls, ich fand das ganz toll und das war jetzt, wie gesagt, eine dieser, dieser Gesprächsrunden, in denen ich meine Faszination für dieses gesamte Thema einfach mal völlig freie Bahn gelassen habe. Und das werdet ihr auch merken, das hat auch Nina gemerkt, aber ich glaube, da kommen wir alle gut durch. Das habe ich mir einfach mal erlaubt, einfach mal das, das Kind ganz besonders hoch aufzuhängen. Also äh, raushängen zu lassen, meine ich. Ach Mensch. Ja, jedenfalls. Äh, bevor wir dorthin aber kommen, äh, möchte ich noch was anderes sagen. Äh, momentan äh, befinde ich mich äh, in, einer, in einer Zeit, die nicht so einfach ist. Äh, Menschen, die auf Twitter was von mir schon gelesen haben, wissen es. Andere haben es vielleicht schon gehört, weil zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon eine Folge OKCOOL okay, äh, Packt Aus erschienen ist. Dem ich schaue hinter die Kulissenformat von OKCOOL. Okay, ähm, denn, äh, um es ganz kurz zu machen, äh, Corona hat jetzt auch bei mir zugeschlagen, äh, ein, ein, ein wichtiger Auftrag, beziehungsweise eine ganze Reihe von Aufträgen, auf die ich gebaut habe und die auch sehr sicher erschienen, sind weggebrochen wegen eingesparten Budgets meiner Auftraggeber wegen Corona. Viele Menschen vor mir mussten da schon durch, ich jetzt auch und das hat äh, hat Spuren hinterlassen, emotional <lacht> äh, momentan nicht ganz so einfach, aber ich komme da schon durch und warum ich das vor allem jetzt erzähle, ist, äh, dass mir ein eine Zusendung, eine Postzusendung, gerade ganz deutlich dabei hilft, eben durch diese besagte etwas schwierige Zeit zu kommen. Und zwar hat der liebe Jan Henrik, äh, der offenbar Hörer von OK Cool ist, aber auch von The Pot, wo ich auch ja, regelmäßig zu hören bin, ähm, er hat mir ein, ein Care-Paket äh, zugeschickt. Und ich muss immer an Besen denken, wenn ich das sage. Aber ich meine das englischsprachige Care. Und ähm, in diesem Paket war unter anderem eine Teemischung, zwei sogar und eine dieser Teemischungen habe ich hier gerade in meiner Tasse und zum anderen eine Duftkerze, Menschen, die hier schon häufiger zugehört haben und mich kennen wissen, Duftkerzen, eine meiner großen Leidenschaften, Hobbys äh, und äh, Zukunftswege äh, und diese Duftkerze ist eine ganz besondere und zwar ist das eine, die nicht nur wunderschön verpackt ist, sondern auch auf der Packung über sich selbst verrät, dass sie mit Lappland irgendwas zu tun hat, Lapland steht da. Ähm, könnte natürlich jetzt auch peinlicherweise einfach nur der Name des Duftkerzenmachers sein, aber ich sag einfach mal nee, denn äh, dieser Geruch der Kerze ist Wooden Cabin, das bedeutet ähm, äh, Holzkabine, äh, <lacht> Holzkabine, so ein Blödsinn, äh, Holzhütte. Äh, Holzhütte und äh, das riecht exakt genauso. Es riecht so, als hätte man auf in einem, in einem Saunerräumchen die Nase einmal über den Holzboden gezogen. Und das klingt jetzt vielleicht für manche nicht toll, aber ich liebe den Geruch dieser Kerze. Die brennt jetzt und die in Zusammenhang mit dem Tee sorgen dafür, dass ich gerade wirklich guter Dinge bin, mich gut fühle, mich wohlfühle. Und da möchte ich einfach noch. Oh Gott, was die Tasse umgeworfen hat. Du liebe Zeit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da muss ich ganz kurz, naja, ist ja alles live, da müsst ihr alle kurz durch. Ich wische jetzt gerade etwas Tee, den ich verschüttet habe, mit einer, äh, sie waren nicht da, äh, Zettel äh, von der Post auf. Ach du liebe Zeit. Naja, äh, alles ist gut, die Technik hat es überlebt. Äh, der Zettel von Jan-Henrik hat ein bisschen was abbekommen, aber nicht viel. Es ist ja auch eine Erinnerung in gewisser Weise. Er hat mir auch ein paar liebe Zeilen noch geschrieben, nämlich, man hört es vielleicht so. Ich habe hier neben mir das Papier in der Hand. Ähm... Und auch dafür nochmal vielen Dank, Jan Henrik, für die lieben Zeilen, für das Lob, das hat mich wirklich sehr gefreut und ich wollte das jetzt einfach mal erzählen, damit ihr auch wisst, die Sachen kommen ja auch an und ich freue mich da auch und jetzt gerade ganz akut, dieses Schreiben und dieser Tee und diese Tasse, die haben mir jetzt schon ganz schön geholfen und es geht auch wieder aufwärts. Ich, ich, ich sehe schon wieder das Licht am Ende des Tunnels und der Tunnel ist gar nicht so lang, wie ich befürchtet habe. Also macht euch keine Sorgen, das wollte ich nur mal erzählen. Jetzt leite ich über in das Gespräch äh, mit Nina, das mir großen Spaß gemacht hat, wo ich mal all die Dinge fragen konnte, die ich schon immer jemanden fragen wollte, die Roboter bauen kann. Und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß und äh, nach der Folge hören wir uns noch mal ganz, ganz kurz wieder. Tschüss, äh, bis gleich meine ich. Ich habe seit neuestem einen neuen Tick und zwar, wenn ich ähm, bei mir die Haustür zumache, muss ich dran rütteln und mehrfach kontrollieren, ob diese Tür tatsächlich verschlossen ist. Obwohl meine Augen es sehen, muss mein Gehirn immer noch ein paar Mal diese Kontrolltat vollziehen. Es ist so gefühlt ein Schritt entfernt nur noch von so einer Zwangskontrollhandlung. Kennst du sowas? Ist das, ist das ja, gerade ganz…
1: Das mache ich auch. Seitdem ich einen Hund habe, mache ich das auch.
0: Wirklich? Also du gehst zu der Tür und rüttelst und kontrollierst, obwohl du begriffen hast, dies zu.
1: Ja, und auch obwohl ich sie vorher abgeschlossen habe.
0: Oh mein Gott, darf ich mal fragen, das ist jetzt, das ist super persönlich, du musst das auch gar nicht beantworten, aber ich fühle mich jetzt gerade sehr verbunden, weil ich jetzt mal jemanden gefunden habe, der das auch kennt tatsächlich, wie weit geht das denn, um, um quasi mal so eine Dimension kurz aufzumachen, bei mir ist es so, wenn ich gehe und schließe oben zu, ist es manchmal so, dass ich am Erdgeschoss ankomme, unten im Treppenhaus und mir plötzlich nicht mehr sicher bin, ob zu ist und ich wieder hochgehe und nochmal kontrolliere, das ist meine Dimension, die setze ich jetzt und jetzt kannst du sagen, ob du da drunter oder drüber bist.
1: Okay, ähm um ähm, naja, das ist, es kann man nicht so genau definieren, weil es ist Erdgeschoss. Also, hier raus Ach, und so. dann steht man im Garten. Deswegen ähm, gucke ich dann vielleicht nochmal hin und, ähm, aber die Möglichkeit, weit zurückzulaufen, die habe ich nicht.
0: Ja, diesen, ich habe noch diesen Kanal des Leidens hier, dieses Treppenhaus. Mhm. Das ist dann nochmal so, wie wird man auf eine Probe gestellt. Das ist eine ganz schlimme Sache. Und ich ahne schon, dass es bei mir auch mit den Haustieren zusammenhängt. Ich habe zwei Kater und ich glaube, mhm. spätestens seit diese Pandemie angefangen hat und ich jetzt mit denen, also von denen, den noch abhängiger bin als davor habe ich Sorge, dass die einfach abhauen. Mhm. Und äh, bei einem Hund, ich weiß nicht, das musst du mir sagen, ich hatte noch nie einen Hund, beim Hund könnte ich mir vorstellen, dass ich dann persönlich denken würde, na gut, wenn der rausgeht, also entkommt, der kommt schon klar in dieser Welt. Der, der, der hat Wolf in sich, der kann sich versorgen, der findet bestimmt <lacht> Ja, Neues, als ob. Ne? <lacht> und bei den beiden hier, ich weiß nicht, ob du schon mal Bilder gesehen hast, die sind äh, Mischung aus Perser und Britisch-Kurzhaar. Sie würden nicht, also nicht lange da draußen klarkommen. Und beim Hund denke ich mir halt, der ist ja der gemachte Über Lebenskünstler da draußen. Ja,
1: sie würde zwei Meter laufen und überfahren werden. <lacht> und wir wohnen sehr ländlich, also die Möglichkeiten dafür wären, wären schwierig, wenig, aber sie würde es trotzdem schaffen.
0: <lacht> ich habe eine Hündin. Mhm. Ach schön, wie ist denn der Name, wenn ich fragen darf? Alice. Ach Alice, guck mal, dann liebe Grüße von Samson und Emil hier bei meinen Katern. Ich habe äh, bei, 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 bei der Hündin, äh, die habe ich ja schon in deinen Streams gesehen, die ist ja quasi immer mal wieder Gästin und, und zu sehen. Äh, ist, die, ist die cool damit? Ist die, ist die? Äh, wie soll ich sagen, merkt die, da ist eine Kamera und setzt sich davor? Weil die Frage ist vielleicht ein bisschen komisch, aber kommt auch aus einer persönlichen Erfahrung. Wenn ich hier mal meine Webcam anmache für irgendwelche Streams, meine Kater spüren das irgendwie und stehen mhm. ab diesem Moment für die ersten zwei Minuten auf Schreibtisch drauf.
1: Mm, ja, absolut. Wir haben da schon so eine Routine morgens mittlerweile entwickelt und sie merkt dann, ich bereite ihr dann vor und es dauert alles ein bisschen und irgendwann sitze ich dann hier und ähm, es ist kurz Stille, kurz bevor es losgeht und dann kommt sie und legt sich hier vor die Kamera und wartet. Oh,
0: wie <lacht> schön. Das heißt, sie ist so richtig Teil von deinem, ich streame jetzt gleich Ritual. Mm, genau. Hast du denn sowas eigentlich? Also hast du so feste Schritte aus irgendeinem Grund, die du gehst und machst, bevor du dann wirklich auf jetzt starte ich den Stream klickst? Also so dieses mit der Haustür zum Beispiel, das liegt da ein bisschen nahe, du bist empfänglich für so Ritualkram, oder? Also so so normierte Schritte, bevor man irgendwas macht.
1: Ja, jetzt wo du es so sagst. Also ja, habe ich ähm, auch schon von Anfang an, weil man ist ja auch nicht immer in Stimmung, jetzt einfach mhm. loszulegen, wenn man das sehr regelmäßig macht und ich brauche das auch für mich, dass es immer gleich abläuft, bevor es losgeht und dann komme ich auch in Stimmung, auch wenn ich jetzt irgendwie einen schlechten Tag hatte oder sowas und ich habe relativ viel vorzubereiten durch die ganzen Techniksachen und es wurde schon ganz oft gesagt, warum machst du dir das nicht einfacher, noch mit Smart Home, weil ich mache ja so viel mit Technik. Aber ich mag das ganz gerne. Ich stecke vorher jede einzelne Mehrfachsteckdose ein, mache hier die Monitore an, laufe nochmal durch, mache jedes Licht an, mache hier dies und das und PC hochfahren, Sachen starten. Und es dauert schon eine Weile morgens, das alles einzurichten gerade mit der Technik die hinten noch an der Wand dran sitzt und so und die Sachen auffüllen Leckerli Maschine für den Hund auffüllen und Ballwurfmaschine und da habe ich schon ein bisschen was zu tun morgens aber ich brauche das auch und danach höre ich noch Musik kurz bevor es losgeht und früher habe ich dann am Anfang davor noch irgendwie so so ein bisschen so hässlich getanzt oder oder irgendwie
0: hässlich so hässlich so,
1: ja ja oder so ein, so ein Stift zwischen die Zähne kennst du das wenn du ganz schlechte Laune hast
0: Nee, oh, das ist ja auch, oh, warte mal, erzähl mal, Stift zwischen die Zähne?
1: <lacht> ja, wenn es ganz, ganz schlimm ist, ähm, man soll so einen so so ein Stift einfach zwischen die Zähne nehmen oder dann musst du den Mund aufmachen und die Zähne zeigen quasi und so, so, so gequält grinsen quasi, das ist so ein... <lacht> Also ich habe
0: ja ich habe ja tatsächlich gelernt, das ist ja so eine Weisheit, die gefühlt schon seit 100 Jahren rumgereicht wird. Wenn einem nicht gut geht, soll man grinsen, weil dann denkt das hier, ach guck mal, das Gesicht ist ja glücklich, dann ab mit genau. den Glückshormonen so. Aber ich dachte ehrlich gesagt, aber keine Ahnung, nicht wissenschaftlich fundiert, das ist nur so hören Bauchgefühl, dass das schon als die Bank entlarvt wurde, dass das gar nicht stimmt, aber du sagst, vielleicht ist es auch der Stift dann, der dazu beiträgt.
1: Ja, das, da da musst du halt grinsen, da kommst du da nicht drum rum.
0: Ist es denn so, jetzt wenn so drumherum zum Beispiel eine Pandemie passiert, das ist ja gerade eine echt seltsame Situation, seit Monaten schon, alles ist ein bisschen anders und teilweise auch dolle anders. Siehst du dich dann selber oft in der Situation, dass du denkst, okay, ich habe heute angekündigt, ich streame ja auch für mittlerweile echt eine ganze Menge Leute, äh, ich kann das jetzt nicht einfach absagen, weil es mir nicht gut geht, äh, jetzt Stift in den Mund. Äh, ist das momentan häufiger als sonst oder lassen sich solche äußeren Umstände kalt, wenn es darum geht, für Streaming so in Stimmung zu kommen?
1: Ähm, äh, lässt mich relativ kalt, was das Stream angeht, weil durch, diese, durch, durch dieses Ritual und sich da morgens vorzubereiten, das passt eigentlich schon. Mhm. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass ich weniger Streams ausfallen lasse, weil ich denke, wenn jetzt hier irgendwas ist, ähm, es gibt genug andere Leute, die auch gerade eine schwierige Zeit durchmachen und die mhm. sitzen da und warten und dann sollte ich denen nicht absagen jetzt.
0: Das ist, äh, ich kenne das tatsächlich auch aus meinem Alltag, natürlich in einem viel kleineren Kosmos. Also manchmal streame ich und dann ist das so für, also also ich bin schon stolz drauf für so mittlerweile 25 bis 30 Leute. Das ist schon cool. Das sind alles Menschen, deren Namen man auch so kennt. Aber mhm. äh, und auch da, obwohl es nur so eine kleine Gruppe ist, ähm, auch da habe ich dann manchmal das Gefühl, heute wäre einer dieser typischen Streaming-Abende und das jetzt zu lassen, das wäre mhm. auch irgendwie nicht nur für mich schade, äh, sondern auch für die Menschen da draußen. Und dann entwickelt man da schon so ein Gefühl von also Verantwortung geht vielleicht einen Schritt zu weit, aber so ein Gefühl von so, ja wie beschreibt man das? Ich, Also ich möchte die Menschen nicht hängen lassen. Weißt du, was ich meine? So dieses.
1: Ja, bei mir hat mal jemand erzählt, ähm, da war ein Vater im Stream und hat erzählt, dass er sonntags den Stream immer als Frühstücksstream mit seiner Tochter guckt oh. und seitdem kann ich sonntags nicht mehr zu spät kommen, an allen anderen Tagen komme ich sonst viel <lacht> zu spät und ich habe da auch, also ich bin echt immer so 10, 15 Minuten eigentlich standardmäßig drüber, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht hinbekomme, aber sonntags bin ich fast immer pünktlich, weil ich denke, sonst können die nicht anfangen zu frühstücken, also das geht ja nicht. <lacht>
0: Ist das noch in dem Bereich von, das macht mir total Spaß zu wissen, die Leute warten auf mich und das ist ja auch voll nett, das ist ja so ein bisschen wie, Leute haben Frühstückstisch in dem Beispiel gedeckt und man kommt dann dazu und alle haben auf einen gewartet, bevor das, bevor die Marmelade auf dem Brot landet oder berührt das schon so ein bisschen den Bereich von, es ah, ist schon Druck, also da warten Leute wirklich und äh, wenn du dann da nicht auftauchst, dann ist schon ein kleines Problem, auf welchem Bereich dieses Spektrums bist denn du da so unterwegs?
1: Also noch ist alles okay. Ich kann mir vorstellen, wenn man, ähm, also aktuell ist es relativ stressig, weil ich ja noch studiere mhm. ähm, und da ist es manchmal so ein Abwägen, okay, jetzt ähm, pünktlich Uni-Vorlesung oder pünktlich Stream und ähm, das ist ja aber von zu Hause aus, deswegen ist es nicht so ein Drama. Aber wenn man das so ein paar Jahre macht, kann das, glaube ich, auch ganz schön Druck sein.
0: Mhm. Noch du ist aber in Ordnung. Du, Wenn ich das richtig recherchiert habe, also recherchiert, ich habe auf deine Twitch-Seite geguckt, ähm, du studierst momentan Medienmanagement und hast vorher Film und Architektur studiert. Gab es schon mal jemals? Und wir sind ja jetzt mehr oder weniger unter uns, du kannst sehr <lacht> dir ja, ja, sehr ehrlich antworten. Gab es schon mal einen Moment, wo du im Hörsaal saßt oder auf dem Weg zur Uni warst oder daheim gewesen bist und gedacht hast, so boah, eigentlich könnte ich auch Vollzeit-Streamerin einfach werden? Ja, war das mein Gedanke oder gibt es da Dinge, die dich davon lauthals abhalts, äh, abhalten, das wirklich umzusetzen?
1: Ja, das kommt darauf an, wie du Vollzeit formulierst, also wie mhm. du Vollzeit definierst, meine ich, weil für mich ist das Vollzeitstreaming aktuell. Ich studiere nebenbei für mich, also ich mache jetzt, ich habe das schon oh. immer so gemacht, dass ich für mich studiere und weil ich was lernen will, und auch bei dem Studiengang jetzt. Ich will das einfach lernen, was wir da machen und das noch erweitern, weil ich das auch benutzen kann mhm. und den mache ich jetzt halt fertig, damit ich dann auch den Bachelor habe. <lacht> aber bei den anderen vorher war das nie so ein Ding. So, ich wollte am Ende einen Bachelor haben, aber sonst habe ich das für mich gemacht.
0: Ach, jetzt verstehe ich. Okay, dann habe ich die ganze Zeit so die Perspektive quasi verkehrt rum gehabt. Ich dachte, Studium, Zentrum und Twitch so als Ausgleich ist es ja auch irgendwo. Aber andererseits, wie du es gerade beschrieben hast, die Streaming-Sachen, die stehen ja dann doch eindeutig im Vordergrund. Mm, ja. Ähm, um zu den Streams mal selber zu kommen. Es ist ja eigentlich die Frage, die ich mir als allererstes hier notiert habe. Unser Gespräch hat eine andere Wendung genommen, ist egal, aber ich muss jetzt zu dieser allerersten Frage eigentlich mal kommen, weil das ist die, die mich mit am brennendsten interessiert, wenn ich deine Streams selber schaue. Äh, du also du machst da ja einen, einen ganzen Zirkus an Dingen, die du da programmierst und baust, also sprechende Waage habe ich schon mal gesehen, das war sehr süß, die dann mehr gerufen hat, wenn man <lacht> was drauf weil äh, eine Pflanze, also das war glaube ich mein Highlight, eine Pflanze, die Leute anschreit, die an dir vorbeilaufen, das fand ich auch sehr gut, aber also wie kommt man auf diese Ideen, ich glaube, das ist für mich auch so eine spannende Frage, weil ich bin zwar schon ein kreativer Mensch, aber mir fehlt komplett das technische Know-how, um dann aus einer Idee wirklich jetzt einen Geldbeutel zu machen, der weint, wenn man ihn aufklappt zum Beispiel. Das äh, <lacht> ist auch mir, gut. <lacht> mir fehlt das komplett. Ich habe die Idee, aber dadurch, dass ich weiß, technisch kann ich das nicht umsetzen, denke ich gar nicht so weit. Und jetzt will ich mal von dir wissen, wie kommst du auf diese Ideen? Setzt du dich in dein Zimmer, schaust dich um und fragst dich, Mensch, was kann ich hier eine Stimme, eine Intelligenz geben? Oder, oder wie denkt so ein, so ein, so ein Schöpferwesen?
1: Ähm, <lacht> <lacht> um. Also erstmal Regel Nummer eins ist, dass man alles machen kann. Also weil du ja gerade meinst, das wäre dann technisch nicht möglich und so. Also eigentlich kann man auf auch auf Anfängerlevel und notfalls holt man sich ein bisschen Hilfe, kann man so gut wie alles umsetzen, mhm. würde ich jetzt behaupten. Und als ich das gemerkt habe, sind die Ideen so ein bisschen, bisschen ähm, vielfältiger geworden, sagen wir es so. Weil jetzt ist nicht mal die Frage, könnte man das umsetzen und ich habe hier die und die Technik und was mache ich daraus, sondern es ist so... Okay, ich bin ein sehr fauler Mensch. Wie können wir meinen Alltag angenehmer machen? Das ist meistens die Grundfrage Nummer eins. Mhm. Und ähm, sonst sind es manchmal Kombinationen aus Dingen. Ähm, es entsteht auch ganz viel mit dem Chat zusammen, dass da irgendjemand eine Idee postet oder sagt, hier, das wäre doch witzig. Und dann sage ich, okay, bauen wir nächste Woche. Und ähm, also es gibt da genug, was man machen kann.
0: Mhm wie sah das denn aus, gab dieser Moment, in dem du gemerkt hast, man kann ja im Grunde alles machen, war das dann schon zu einem Zeitpunkt, wo du schon diese, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Erfinder-Streams oder so gemacht hast und dann plötzlich da etwas in der Hand hattest und gemerkt hast, huch, man kann ja viel mehr machen, als ich mir ausgemalt habe oder war das irgendwo im Privaten oder so also ein Moment, wo du irgendwie, weiß ich nicht, zwei Batterien aneinander gehalten hast und gemerkt hast, huch, da kann man eine ganze Menge mit machen mit so Technik-Kram, ich sollte das mal streamen, wie, also wie hat das alles zusammengefunden?
1: Also ich mag so Techniksachen schon immer und auch so Selbstbausachen und ich habe das im Stream vorher schon versucht. Also ich habe auch jahrelang vorher andere Sachen gemacht, aber das war immer so eine Richtung, wo ich gemerkt habe, dass es eigentlich voll meins und ich würde gern mehr davon machen. <lacht> Jetzt gab es das aber noch nicht wirklich und deswegen, also diese Selbstmachrichtung schon, aber nicht das, was ich gern machen wollte. Deswegen konnte ich mir nicht wirklich irgendwo was abgucken, Inspiration mhm. holen, irgendwie eine Vorlage haben, wie ich das jetzt angehe. Und die ersten Sachen, die ich gemacht habe, waren dann absolut billig. Also ich habe irgendwie eine Pflanzenbewässerung gebaut mit einer Wasserpumpe aus dem Teich, weil die mhm. gerade im Winter übrig war und der Sprachsteuerung. Und Dafür braucht man halt überhaupt kein technisches Wissen, das war einfach alles ein bisschen miteinander verknüpft und dann konnte der Chat schon die
0: Pflanzen gießen. Das ist so, das sind so diese Zauberworte. Einfach ein bisschen miteinander verknüpft. Das ist so der Punkt, wo ich dann aussteige und ich frage, ja, aber wie
1: denn? Ja, aber das war, das war ganz billig verknüpft. Also das, ja. äh, das, das kannst du auch äh, garantiert, also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Das ist mittlerweile also, schon fast peinlich.
0: Also ich, bin, ich sage gerne raus damit.
1: Also das war ganz, ganz simpel gemacht und zwar kennst du bestimmt auch, auf Twitch kann man ja Sprachcommands, äh, Soundcommands mhm. machen, ne? Und Sprachdevices reagieren auf Soundcommands. Das heißt, ich habe damals aufgenommen, hier Gerät, also Alexa, ich darf das jetzt nicht so laut sagen, ähm, gieß bitte mal die Pflanzen. Und dann konnte der Chat das abspielen durch das Soundcommand und hier hat die Sprachsteuerung drauf reagiert und eine Steckdose angemacht. Mhm.
0: Jetzt verstehe ich jetzt verstehe ich <lacht> aber das finde ich nicht billig, sondern das ist so, das ist, finde ich, so, so so angenehm um die Ecke gedacht. Also ich glaube, das Werkzeug dafür hätte ich ja sogar auch hier. Äh, mhm. Aber auf die, Idee kam ich, aber Idee wie kommt man dann von dort auf den Schritt und jetzt bastel ich diese Maschinen einfach selbst. Hast du dieses ganze Handwerksgeschick oder ich weiß es nicht mal, dieses Technikverständnis alles schon vorher gehabt durch deine Begeisterung für diese Sachen oder waren das dann alles Dinge, wo du dir wirklich Knall hat, das mit einem Buch oder ich weiß es nicht, mit einem, du, du merkst, ich bin, bin sehr alt, meine erste Idee war ein Buch, also mit einem Tutorial online oder so beigebracht hast.
1: Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwann hat mal jemand gesagt, hier, es gibt da was, das nennt sich Arduino und damit kannst du so Sachen machen. Und ich habe davon noch nie gehört in meinem Leben vorher. Aha. Und da wurde das plötzlich greifbar, dass man sowas machen kann mit Programmieren. Und ich kann, ich konnte nicht, also ich kann auch jetzt noch nicht richtig, aber es reicht. Aber ich, ich habe nie irgendwie gelernt zu programmieren oder sowas. Und ähm, dann war so dieser Weg, okay, damit kann man das Plötzlich alles umsetzen. Wenn ich mich damit befasse, dann, dann können wir alles Mögliche bauen. Und dann habe ich angefangen, wie du gerade meintest, ich habe mir erstmal ein Buch bestellt, so ein richtig dickes. <lacht> <lacht> ja, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das, glaube ich, auch nie weiter als 20 Seiten gelesen, weil es war so furchtbar trocken. Mhm. Und dann habe ich irgendwelche Online-Kurse gemacht, irgendwelche Tutorials nachgebaut. Hatte aber am, am Anfang mich nicht mal getraut, die Technik wirklich anzufangen, äh, anzufassen. <lacht> habe dann gegoogelt, kann man einen Arduino anfassen oder geht da was kaputt?
0: <lacht> also, ich, Und, ich muss jetzt tatsächlich mal fragen: äh, Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, -hmm. aber ich muss mal kurz fragen: Arduino, das sagt mir tatsächlich gar nichts. Also überhaupt null.
1: Ja. Das ist ein Microcontroller, also so ein, so ein kleines Ding, was du an den PC anschließt und wo du deinen Code hochlädst und, und wo du die ganzen Sachen, Sensoren und so anschließen kannst und das ist halt für Anfänger ausgelegt, um das zu lernen und da kann man relativ einfach so Techniksachen mit umsetzen.
0: Mhm. Verstehe. Und das ist natürlich dann, ach, das ist ja super interessant. Also du bringst mich ja gerade auf Ideen, mir mal Arduino <lacht> anzugucken, aber wie weit reicht denn so ein Potenzial von so ein Arduino-Schaltwerkzeug? Also ich weiß es nicht, wenn ich jetzt, mir fällt natürlich jetzt auf, auf dem Fleck weg nichts ein, aber wenn ich jetzt meinem meinem Kater einen Headset basteln würde, das direkt auf seinen Kopf bastelt, könnte er dann mit Hilfe von Arduino ein kleines ferngesteuertes auto fahren mit Sprachsteuerung. Ginge das? Ist das im Bereich des Möglichen oder wo hört dieses Arduino als Einsteigermodell auf?
1: Ich bin jetzt nicht sicher, wie gut dein, dein äh, Kater Sprachsteuerung bedienen kann. Sehr könnte. gut. Das ist
0: tatsächlich, daran soll es nicht scheitern? Das ist sehr gut?
1: Ja, an sich würde das gehen.
0: Wah Wahnsinn. Also, wir, ich bin gerade erstaunt, dass das, dass das alles in dem Bereich des Möglichen ist. Aber wenn das so einfach ist, warum machen das nicht viel mehr Leute? Ist das so was Unbekanntes oder, oder gibt es da doch einen Haken?
1: Also, in, in dieser Szene, in der ich mich jetzt befinde, ist mhm. es natürlich total bekannt. So, jeder kennt es. Aber vorher habe ich noch nie davon gehört. Und ich hätte da schon früher Spaß dran gehabt, wenn ich gewusst hätte, dass es sowas gibt und dass man damit einfach anfangen kann. Und ich Krass. glaube, das ist nur halt in bestimmten Gruppen bekannt ja. ist. Und das gibt es jetzt teilweise schon in Schulen, aber gab es halt früher zum Beispiel noch nicht.
0: Kannst du mal mich so quasi an die Hand nehmen und in eine dieser Gruppen führen? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, du hast wahrscheinlich jetzt gerade abstrakt von so einer Gruppe, von so einer Szene gesprochen, aber ich nehme einfach mal an, äh, dass man sich da auch irgendwie untereinander austauscht und auch mal zeigt, was man da so gemacht hat. Kann man sich das vorstellen wie so eine Erfinder, Erfinderinnengruppe, wo Menschen dann wirklich ihre ihre Erzeugnisse zeigen und man sich dann so untereinander austauschen, und sagt, komm mal hier, eine Codeseite, die, die schenke ich dir, ich weiß es nicht. Äh, ist sowas, stelle ich mir das richtig vor oder, oder wie sieht das aus?
1: Ja, also ähm, es äh, wird meistens auch unter dem Begriff Nerd abgestempelt, glaube ich.
0: <lacht> aber, aber das ist doch Erfindertum, finde ja, ich schon, ja. oder?
1: Ja, ja, aber der, der allgemeine Nerd interessiert sich ja auch für verschiedene Dinge. Das Aha. deckt auch ganz viel diesen 3D-Druckbereich mit ab. Also die Leute, die ah. sich dafür interessieren, interessieren sich meistens auch für 3D-Druck. Ähm, und Technik im Allgemeinen, würde ich sagen, also war bisher so die Erfahrung.
0: Gibt es da dann eigentlich auch, also vielleicht ist diese Frage auch viel zu weit gefasst, aber das drängt sich mir jetzt direkt auf, gibt es dann da auch so innerhalb dieser dieser Szene oder in der Gruppe, in der du dich dann da jetzt gezielt bewegst, was ich immer noch irgendwie Erfinder im Kopf nenne, ähm, sowas dann auch wie so ein... Code of Conduct, sowas so ein Ethik-Ding, wo man sagt, okay, ich habe die Macht, meine Katze in einen kleinen Mac reinzusetzen, den ich mit Sparsteuerung steuern kann, aber ich mache es nicht. Gibt's es da sowas? Oder, oder überschätze ich jetzt doch die Möglichkeiten, die mit dieser Technik da sind?
1: Ich glaube, ähm, das muss jeder nach seinem eigenen Kenntnisstand und seiner eigenen Moral für sich irgendwie ja. gucken. Also, ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit die Technik im Privatbereich da weitergeht. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist glaube ich, ähm, nicht zu verallgemeinern.
0: Hm. Aber trotzdem sehr spannend. Um nochmal zurückzugehen zu den Dingen, die du schon gemacht hast, was würdest du so sagen von den, von diesen Robotern und den Dingen, die du da gebaut hast, was ist denn so das, wo du sagen würdest, das ist so mein, mein, mein Showcase-Ding, das ist so, darauf bist du besonders stolz, das ist besonders cool, das ist besonders einfallsreich, gibt es da irgendwas, was du besonders gerne äh, in die Hand nimmst und Leuten zeigst?
1: Hm... Mm. Hm. Blickst hm, du die dich gerade in deinem Raum um? Ja, <lacht> ja. ja. das klingt nämlich genauso. Ja, ja, habe ich. Es kommt drauf an, für was. Also, allgemein für äh, eine Zielgruppe unabhängig von Twitch wäre das wahrscheinlich die fluchende Pflanze, weil ja. damit kann jeder connecten, so dass man seine Pflanze nicht gießt <lacht> und dass sie dann flucht. So. Ähm, das mag ich auch sehr gerne im Alltag, des Projekt. Ja. Ähm, da wäre es dann, glaube ich, das. Und auf Twitch allgemein ist es die die Sachen mit Chatverbindung. Also zum Beispiel dieser Röhre, dass die Leute mitkochen können. Mhm. Das ist für mich halt nochmal so eine ganz andere Form von Kochformat, wenn die Leute wirklich mitmachen können, indem sie Küchenroboter steuern. <lacht>
0: Es ist so, es ist einfach so fantastisch. Direkt jemand, der den Twitch Chat ja auch kennt, wird damit auch schabernack getrieben. Kann man damit überhaupt schabernack treiben? Oder hast du da so einen Fail-Safe-Ding eingebaut, damit da nicht allzu Schlimmes mit passieren kann?
1: <lacht> nee, die Sachen äh, kosten ja Kanalpunkte in der Benutzung, mhm. also Zuschauzeit. Das heißt, wenn jemand jetzt neu reinkommt, dann kann der nicht irgendwas spammen. Mhm. Ähm, und Sonst, wenn die Leute einen damit ärgern können und sie einen, sie merken, dass es einen ärgert, dann tun sie das auch. <lacht> Bei den meisten Sachen geht das nicht, aber letztens habe ich zum Beispiel ausnahmsweise mal was gespielt. Und ähm, ich weiß nicht, Among Us, ob dir das was sagt? Ja, klar. Bestimmt. Ja. Und da gibt es ja diese Gruppenbesprechungen zwischendrin. Mhm. Und ich meinte, Leute, jetzt blamiert mich nicht. Ich spiele mit einer fremden Gruppe. Die kennen das ja alles nicht. Jetzt, jetzt macht, mal, macht mal nix. Und dann kannst du dir vorstellen, was hier alles losging <lacht> in der Gruppenbesprechung. Der Vogel hat gegackert und die Ukulele hat gespielt und der Röhre hat gerührt. Und alle immer so, hä? Ja, was, was, was sind denn da für Geräusche?
0: Also, ist, also, ich finde das auch so faszinierend, diese Vorstellung, was jetzt schon immer wieder durchgedrungen ist in dem Gespräch. Du bist ja umgeben von diesen Dingen, die du da erfunden und, und gebastelt hast. Sagst du eigentlich selber zu den Dingen, du hast sie erfunden oder sagst du, du hast sie gebastelt? Oder wie, wie, wie sprichst du über diese Dinger?
1: Hm, nö, ich habe sie gebaut, würde ich jetzt sagen. Gebaut, so gebaut,
0: okay. Ja. Also die, die Sachen, die du gebaut hast, die umgeben dich ja auch in deinem Alltag, oder? Also das heißt, diese Dinge sind auch angeschlossen und funktionsfähig, wenn gerade kein Chat zuschaut oder gibt es da dann einige Dinge, die wirklich nur funktionieren, wenn das äh, Stream-Interface verbunden ist?
1: Also die Sachen, die nur auf Chat-Interaktionen aus sind, die sind meistens nur an, wenn der Stream auch läuft. Mhm. Jetzt Der Vogel muss jetzt nicht unbedingt gackern, wenn ich hier irgendwelche <lacht> anderen Sachen mache. Das ist mal, Der hatte mal irgendeinen Fehler und dann ging was mal in der Videokonferenz von der Uni los. Das war auch
0: gut. <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, ähm, aber die anderen Sachen, also die fluchenden Pflanzen zum Beispiel, die sind auch so im Haus verteilt bei den ganzen Pflanzen, die gerne mal vertrocknen. <lacht> Oder der, den Rührer, den benutze ich ab und zu mal. Den kann man auch so einstellen, dass der einfach von selbst rührt. Und wenn ich jetzt irgendwie Risotto oder sowas mache, ist das praktisch. Oh mein also, Gott. es kommt drauf an. Wenn sie nützlich sind, dann laufen sie auch so.
0: Oh mein Gott. Du bist wie so ein, ein Mensch in so einem Sci-Fi-Film, der einfach so <lacht> diese Dinge so völlig faszinierend automatisiert hat ist das, wenn ich mal diesen einen Schritt dahinter treten darf, welcher Gedanke ist denn da so der, der antreibende Faktor, all diese Dinge zu machen? Ist es so diese, diese Frage, was kann ich alles hinkriegen? Was ist alles in meinen, in meinen Fähigkeiten? Oder ist es so dieses auch praktische, ich möchte einfach gewisse Dinge vereinfachen, automatisieren? Ich weiß es nicht. Was ist da dieser treibende, treibende, ja, weiß ich nicht, Antrieb, der dich da zu diesen Erfindungen oder zu diesen gebauten Sachen hintreibt?
1: Also zum einen ist es so ein bisschen dieses, guck mal, man kann all das bauen als absolute Anfänger mhm. ähm, und wenn ich das mache, dann könnt ihr das auch machen und ähm, dieses so ein bisschen dahin zu inspirieren, ähm, dass das im Endeffekt jeder kann, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weil ich ja auch ganz einfache Materialien benutze und teilweise die Sachen sind aus Schrott gebaut oder halt alles mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Und zum anderen, wie gesagt, so ein bisschen Faulheit. Was können wir bauen, um meinen Alltag einfacher zu machen? Und was mir immer wichtig war, ist auf Twitch und allgemein irgendwie was anderes zu machen, was man nicht schon tausendmal gesehen hat. Und mhm. da geht es ganz stark in die Richtung, dass ich mich dann hinsetze und überlege, okay, wenn wir jetzt ein Kochformat haben, wie könnte man das aber so machen, dass es das noch nicht gibt? Oder wie könnte man jetzt irgendwie was bauen, damit ich mehr trinke, aber was man auch so noch nicht kennt?
0: Mhm. Verstehe, aber was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe und auch das würde mich mal super interessieren, auf der einen Seite, du hast ja dieses unglaubliche Interesse und diese Neugier an diesen Dingen herumzuschrauben und zu experimentieren und ja auch ein gewisses Talent dafür, aber auf der anderen Seite hat dich dann trotzdem, als du dann vor der Wahl standst, was möchte ich eigentlich zum Beispiel beruflich machen, dein Studium, dich erstmal zu Film und Architektur geführt. Wenn ich fragen darf, warum nicht von Anfang an irgendwo in diese Richtung gehen, jetzt machst du ja zum Beispiel Medienmanagement, aber auch sowas, wo man wirklich mit Bauwerkstoffen zu tun hat, wo man wirklich diese Fähigkeiten weiter ausprobieren kann. Was, was, was war da damals der Grund, dass du erstmal einen anderen Weg eingeschlagen hast?
1: Ähm, also es ist schwierig zu erklären. Bei Architektur war es ja auch schon so die Sache, okay, da baut man was. Das ist so, du musst dir was überlegen, du musst kreativ sein und dann, da, da geht es dann halt um Häuser. Und ich habe da aber ganz schnell gemerkt, dass ich da nicht wirklich reinpasse, weil mir jegliche Perfektion fehlt. Und das passt bei dem, was ich gerade mache, sehr gut, weil es für die Menschen unterhaltsam ist, aber das kannst du nicht machen, wenn du ein Haus baust. Ja, ja, also ich habe ich, ich hab überlegt, wie wir das jetzt hier so anders machen können und deswegen habe ich da ein halbes Dach hingebaut, aber es spricht. Es kommt nicht so gut.
0: Es schreit, wenn man durch die Tür geht.
1: Genau. Und deswegen, ich, ich habe dieses Studium zum Schluss so gehasst, weil es war so, ja. es war hat am Anfang zwar handwerklich und kreativ gewirkt, aber es ist ist im Endeffekt für mich genau das Gegenteil davon gewesen. Ähm, und ich wie bin, lange hast
0: du das studiert? Entschuldige, nur ganz kurz, wie lange ja? hast du das studiert?
1: Ähm, vier Semester offiziell.
0: Ja. ja, schon ein bisschen. Ja, und entschuldige, ja.
1: Mhm. Ja, und äh, genau, dann war so die Idee dann, äh, dass ich die Medienrichtung noch gut fand. Deswegen ging es dann in Richtung Film. Das finde ich auch immer noch gut. Ähm, das ist aber so ein Abschluss, mit dem kann man allgemein nichts Also das, was ich da studiert habe da kann man mit dem Abschluss allgemein nicht so viel anfangen und deswegen habe ich das auch nur so lange gemacht, wie ich dachte, jetzt nehme ich hier noch was von mit und das ist auch alles interessant. Ähm, aber ich würde gerne noch was anderes machen.
0: Mhm. Und auch und jetzt? Ja? Und nee, ja?
1: <lacht> auch allgemein würde ich gerade sagen, ich könnte, glaube ich, nicht so gut in die richtig technische Richtung gehen, weil ich bin gerne kreativ und ich habe gerne sehr, sehr viele Ideen in sehr kurzer Zeit, wo man ja im Medienbereich ganz gut aufgehoben ist. Aber ich bin nicht so, dass ich ein Projekt bis ins Letzte perfektioniere.
0: Hm. Verstehe. Und jetzt habe ich das Gefühl, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, bist du ziemlich zufrieden mit der Richtung, in die jetzt quasi dein, dein, dein Dampfer unterwegs ist. Also dieses Streaming und hinten dran dieses Medienmanagement-Ding. Ja, oder gibt es nicht doch noch äh, so dieser, dieser kleine Traum, ich muss einfach fragen, weil manchmal ist das ja so, äh, diesen Traum, den man dann doch irgendwo noch so im Hinterkopf hat, wo man denkt, so Mensch, entweder ist es ein komplett anderer Dampfer, auf den man nochmal springen könnte oder noch was hintendran als Ergänzung zu dem, was man ohnehin schon macht.
1: Mhm. Ja, ich würde halt in die Richtung, in die ich gerade gehe, noch viel mehr machen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo es hingeht, aber ich finde die Richtung sehr passend und das äh, trifft so alles, was ich gerne mache und gerne mag und wo ich hin will und ich glaube, dass man da noch viel mehr machen kann.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich, ich ahne vielleicht an das, was du, an das du vielleicht so unterbewusst oder bewusst gedacht hast gerade, denn auch auf deiner Tischseite hast du geschrieben, hast du deine Ziele mal formuliert, die du in einer perfekten Welt, in der alles so läuft, wie du möchtest, ähm, die dann erfüllt werden könnten oder wohin du mal gerne möchtest. Und da schreibst du unter anderem von einem Transporter als Streaming-Van umbauen, was ich fantastisch finde, und ein Café <lacht> zu eröffnen. Und ich muss zu beiden fragen, was verbirgt sich dahinter? Also was Streaming-Van? Warum ein Streaming-Van?
1: Also den habe ich mittlerweile wieder so ein bisschen verworfen, weil der Platz oh. einfach nicht mehr reichen würde. Ja. <lacht> das hätte früher funktioniert bei dem, was ich gemacht habe. Aber weil ich das einfach so interessant fand, sich was komplett auszubauen und dann sowas eigenes zu haben. Und das geht mhm. ja auch wieder so ein bisschen in diese Peter-Lustig-Richtung. Das hätte einfach irgendwie gepasst. Aber mittlerweile muss ich sagen, der Platz würde nicht reichen. Mhm. <lacht> und bei dem Café zum Beispiel ähm, geht es auch wieder darum, einfach irgendwas zu machen, was es so noch nicht gibt. Und da könnte man ja auch, also ich muss jetzt für mich persönlich nicht unbedingt ein Café eröffnen, aber das wäre so eins, wo man ansetzen könnte, dass man sowas baut, wo sich Leute mit denselben Interessen treffen können und was einfach cool ist, wo du, keine Ahnung, von Robotern bedient wirst oder irgendwelche Sachen mm. steuern kannst, dir dein Essen selbst irgendwie mit Technik zusammenrühren, irgend sowas. Hm. Und noch eine Sache, die ich so als eins meiner Ziele habe, ist, ich mag Tiere unglaublich gerne und eins meiner einer meiner früheren Träume war immer, irgendwann mal so einen Tierhof zu haben, so einen Gnadenhof, wo einfach alles hin kann, was irgendwo gerettet werden muss <lacht> und das könnte man halt auch mit Technik kombinieren, dass du sagst, es finanziert sich durch Twitch-Subs und die Leute können füttern und ausmisten mit Technik und sich irgendwie Ach beteiligen und, und da wirklich dabei sein und halt auch was davon haben, wenn sie dafür bezahlen.
0: Oh, das ist ja eine fantastische Idee, das ist ja wirklich eine fantastische Idee und vor allem, was ich daran immer so spannend finde, ist bei den ganzen Dingen, die du gerade beschrieben hast, es spielt sich auch immer irgendwie ab im, im Kontext von anderen Menschen, die dazukommen, die irgendwie mitschauen, die das benutzen können. Ist das so ein Gedanke gewesen, auf den du jetzt erst gekommen bist mit deinen Twitch-Streams oder war das schon immer so sowas, wo du überlegt hast, diese Technik, wie kann man die mit Menschen irgendwie zusammenbringen, weil es gibt ja auch hier dieses Klischee das Erfinders, der einfach in seinem Keller sitzt und Dinge baut für sich oder für seine Zwecke. Äh, aber bei dir steht ja immer diese Interaktion mit den Menschen drumherum so weit im Vordergrund. Ja, selbst deine, deine Streams, die drehen sich ja auch immer darum, wenn du gerade an Dingen eigentlich arbeitest, die Menschen daran irgendwie teilhaben zu lassen. Äh, und du, du schreibst ja da auch irgendwo selbst, dass, du ein, dass dein Ziel ist, einen der interaktivsten Twitch-Channels überhaupt zu machen. Warum ist dieser Wunsch so tief in dir verankert, immer diese Menschen mit einzubinden bei dem, was du machst?
1: Also der Gedanke an sich entstand, weil es was anderes ist, weil diese Plattform ist einfach live und, und baut auf Interaktion auf. Also das mhm. kam auch erst durch Twitch. Mittlerweile ist es voll meins, aber ich wusste das vorher nicht. <lacht> <lacht> also an sich, die Plattform baut ja voll auf Interaktion auf. Und dann habe ich einfach mich hingesetzt und überlegt, wenn es eine interaktive Plattform sein möchte, wie kann man sie denn dann noch interaktiver machen? Und darauf hat das dann alles aufgebaut wobei mir gerade einfällt, dass ich das auch auf YouTube mal in die Richtung gemacht habe. Vor, vor ein paar Jahren hatte ich da auch schon mal ein interaktives YouTube-Video gemacht. Ach. Also habe ich bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht, <lacht> ist mir aber gerade auch gefallen.
0: <lacht> Wie schön. Das heißt, es könnte sich auch noch in ganz andere Richtung, auf andere Plattformen bewegen vielleicht. Mhm. Spannend. Ich merke auch gerade, du hast jetzt so diese Nachdenkstimme, wo du in Gedanken jetzt über diese Sache nachdenkst und jetzt gerade <lacht> nur noch zu, zu 70 Prozent in dem Gespräch hier bist.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist so ein Ding, oder? Das ist so was, was mir auch bei deinen Streams immer wieder aufgefallen ist. Oder liege ich da jetzt völlig falsch? Aber ich glaube nicht, so dieses, da kommt eine neue Idee in den Kopf und da fängt schon an, äh, die, die Mechanik bei dir im Kopf dran zu arbeiten und drüber nachzukrübeln, während eigentlich gerade ganz andere Dinge passieren.
1: Ja, ja, ich bin auch sehr schnell zu begeistern, was das angeht. <lacht> ähm, deswegen müssen die Projekte auch immer sehr, sehr schnell fertig sein, weil wenn dann mhm. jemand was anderes Tolles sagt und wir uns was anderes Tolles überlegen, dann bin ich gedanklich schon dabei und will das andere nur noch schnell abschließen.
0: <lacht> hast du denn eigentlich, ich will noch mal ganz kurz zu diesem Moment zurückkehren, als du dann vor, zum ersten Mal vor, vor Twitch quasi gesessen bist und überlegt hast: so, jetzt probiere ich das mal aus, jetzt mache ich das mal und mal gucken, wie mir das gefällt. Hattest du da, also war das sofort so ein, so ein Klickmoment, wo du gemerkt hast, die Leute fangen an zuzuschauen, das ist genau dein Ding oder musstest du dich da so ein bisschen an diese Interaktion mit den Menschen gewöhnen? Weil ich frage deswegen, weil ich auch alleine von mir zum Beispiel schon weiß, mir macht das eigentlich grundsätzlich total Spaß, auch mit Menschen zu interagieren, aber am Anfang wusste ich wirklich nicht, ob das was ist, was mir lange Zeit Spaß machen wird, weil dieser Input über den Chat, das ist schon eine andere Art der Kommunikation, an die man sich erstmal gewöhnen muss.
1: Mhm. Ja, ich musste mich da auch erstmal dran gewöhnen. Ich bin eigentlich mhm. sehr, sehr introvertiert und ähm, das Ach. muss man, ja, ja, das muss man ja dann auch erstmal hinbekommen, da mit so vielen Leuten zu kommunizieren und dann eben mhm. nicht introvertiert zu sein und viel zu erzählen und diese ganzen Dinge.
0: Aber es ist dir gelungen, also einfach nur durch, ich zieh das jetzt durch oder oder wie, wie, wie schafft man dann diesen Sprung von introvertiertem Mensch zu wow, das macht mir richtig Spaß.
1: Ähm, einfach jahrelang machen. <lacht> oh,
0: jahrelang sogar? Ja,
1: ich mache das ja schon eine Weile.
0: Ehrlich gesagt, das wusste ich gar nicht. Ich war Diese, diese Technik-Streams, ich dachte, die wären jetzt einige Monate alt, aber offenbar gibt es dann noch eine längere Twitch-Geschichte dahinter.
1: Ja, also die Technik-Sachen seit Anfang diesen Jahres, aber ja. vorher schon ein paar Jahre erst Twitch, alles Mögliche ausprobiert und davor YouTube ein bisschen.
0: Ach krass. Und jetzt bist du da hingeblieben, das finde ich ja super faszinierend. Das hätte ja auch eine ganz andere Richtung nehmen können, aber jetzt bist mhm. du da, das find ich, finde ich ja super spannend. <lacht> aber auch noch nie irgendwie, ähm, ich kann es mir kaum vorstellen, auch wenn man in deine Streams reinschaut, die, das ist immer so eine, übrigens, das muss ich sowieso mal sagen, ich, ich weiß nicht, wie gut du mit so Komplimenten und Lob umgehen kannst, aber ich muss es mal ganz kurz sagen, ich finde diese Stimmung, die du in den Streams immer hast, die ist eine, bei der ich mich sehr, sehr wohl fühle und ich erinnere mich an, an, an YouTube-Videos von mir selbst, die ich selber mal produziert habe, also produziert ist ein Wort, das völlig fehl am Platz ist, ähm, aber die ich halt gemacht habe und da ist eine ganz, ganz ähnliche Stimmung dabei aufgekommen und das fand ich immer super angenehm, das war am Anfang so ein bisschen versehentlich und dann habe ich das immer so ein bisschen gerahmt, zum Beispiel mit einer Hintergrundmusik, die immer so ein bisschen tüdelig verpeilt klingt, äh, weil das immer ganz zu dem passte und dann habe ich deine Streams entdeckt und gesehen und habe gemerkt, das klingt hier ganz ähnlich, das ist hier ein ganz ähnlicher Vibe, der hier aufgemacht wird und das wollte ich einfach mal sagen, das ist was, finde ich, was super Super angenehm ist bei dir. Dieses Gefühl von, wie du es vorhin auch beschrieben hast, so ein bisschen Peter-Lustig-artig. So, ne? Also da ist jemand, mhm. die kennt sich unglaublich gut aus, aber sie ist nicht von oben herab Technik-Genie, die mir jetzt irgendwie was vom Pferd erzählen. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, muss man ja mal sagen. Hast du denn trotzdem auch mal mit Leuten zu tun, die so ein bisschen doof sind im Chat? Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, ehrlich gesagt, weil das immer so so nett ist einfach alles, aber ich, es bleibt doch eigentlich nicht aus, dass dann, dann mal irgendwie jemand vorbeikommt und sagt, naja, ob du jetzt was mit Technik anstellen kannst, ich weiß ja nicht.
1: Ja, also sehr, sehr selten tatsächlich, ja. am, am Anfang viel mehr noch. Ich bin ja auch, wie gesagt, ohne jegliche Vorkenntnisse da rein und da ist es allgemein ein bisschen schwierig, wenn man selbst nicht wirklich weiß, was man da tut. Und andere wissen dann auch, dass man nicht <lacht> wirklich weiß, was man tut. Was willst du denn dann sagen? Und ähm, da muss man schon Taktiken über sich überlegen, wie man damit umgeht. Ähm, aber seitdem ist eigentlich okay. <lacht>
0: Darf ich fragen, wie diese Taktiken aussahen? Weil ich glaube, das ist auch etwas, womit viele andere Menschen, die jetzt auch vielleicht gerade zuhören, selber immer so ein bisschen zu tun haben. Ich weiß von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, da gibt es einige, auch kleinere Streamer, die so noch an diesem Scheideweg sind, an diesem Scheidepunkt zwischen, das macht mir eigentlich Spaß, aber ich habe noch nicht einen Weg gefunden, wie ich mit... Kommentaren umgehen kann, die im Chat auftauchen, die mich irgendwie verletzen oder einfach ein bisschen mir ein ungutes Gefühl geben. Würdest du da was von deinen Taktiken preisgeben für die Menschen da draußen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr persönliches Ding. Also für mich war das einfach, ähm, das Stream-Konzept ist ja auch, ich muss es nicht wissen und wir können es mhm. deswegen trotzdem machen. So, Ich kann ohne Erfahrung in dem Bereich zu haben, das trotzdem einfach machen. Und da nehme ich die Leute dann gerne immer so ein bisschen auf die Schippe, wenn sie da besser wissen oder irgendwie sagen, das war aber falsch und ähm, dann sagen, das ist nicht richtig formatiert und der Code sieht kacke aus und solche Dinge. <lacht> <lacht> und dann nehme ich sie halt so ein bisschen auf die Schippe und mache es noch schlimmer, als es vorher ist und sage dann irgendwie, ja, also ist besser jetzt, also ich mache mich halt ein bisschen drüber lustig ja. und mach's dann noch schlimmer oder irgendwie… Ich weiß nicht, um halt diese Stimmung festzusetzen. Die Stimmung ja. ist eben, es darf Kacke sein, das ist okay, wir mögen es trotzdem. <lacht> und ähm, versuche halt darauf einzuspielen, das klarzumachen, dass das hier keinen Platz hat.
0: Ach schön, das klingt richtig schön. Das klingt auch wirkungsvoll und nach etwas, mit dem du dich auch so richtig gut arrangieren kannst, ohne jetzt dich zu sehr verstellen zu müssen, da irgendwie plötzlich einen harten Moderationston anzulegen oder so. Das klingt ganz mhm. danach. Mhm. Ist das dann, wenn du dann diesen Stream beendet hast, ich weiß gar nicht, wie lange streamst du denn da so im Durchschnitt? Äh, eine Session, die ganz normal durchschnittlich lang ist, wie lange dauert das so?
1: Mm -hmm. So drei bis vier Stunden Boah. durchschnittlich. Ja.
0: Das ist schon knackig. Also ich glaube, die Menschen da draußen, die berufsmäßig streamen, die werden jetzt müde lachen, mm. aber <lacht> Menschen wie, wie ich, die denken sich, wow, also ich nach zwei Stunden fange schon an einzuschlafen, weil ich so erschöpft bin von Reden und mit, mit, mit den Menschen interagieren und dann auch noch irgendwas Sinnvolles, halbwegs Sinnvolles machen. Vier Stunden, äh, also wie? <lacht> wie, 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 wie kommt man da durch? Ist das was, was dir leicht fällt?
1: Um, es gibt auch Streams, die sind dann irgendwie acht Stunden oder neun Stunden. Wahnsinn. Das kommt auch mal vor, aber so der Durchschnittliche ist dann die Zeit. Und ich habe immer so eine, so eine, weiß ich nicht, jemand hat mal meinen Stream analysiert und hat mir, hat mir erzählt, dass ich so eine. Aufmerksamkeitskurve habe. <lacht> so, so am Anfang: Hey, wir bauen heute dieses Projekt. Ist das nicht super? <lacht> und dann geht es irgendwie los und ähm, läuft dann und dann kommt irgendwo der Punkt, wo die ersten Probleme auftauchen. Okay, es funktioniert nicht, aber das kriegen wir schon hin. Und dann Probleme überwunden und es geht weiter. Und irgendwann kommt dann aber noch mal was, wo man nicht weiterkommt. Und dann bin ich gedanklich schon eigentlich beim nächsten Projekt und habe keinen Bock mehr. Und dann ist immer so: hm, Also wir könnten jetzt irgendwie, guck mal, der Hund streicheln wir den Hund. Mal ein bisschen. Und äh, ja, wir sehen uns morgen <lacht> wieder.
0: <lacht> ja, schön. Ich kann, ich kann nur hoffen, dass du dir das bewahrst. Ohne Witz. Also das ist auch was, was ich mir versuche, so, so heilig wie möglich zu halten. Ich habe auch so eine Tendenz und die versuche ich zum Beispiel auch, ich habe dir im Vorgespräch davon kurz erzählt, als es darum ging, hier, wenn mal ganz kurz mit der Hündin oder sowas sein sollte, ob das nicht stört. Ich versuche das hier auch reinzutragen, wenn hier, habe ich dir auch erzählt, wenn die Post klingelt und ich muss an die Tür. Ich finde das viel angenehmer und das passt viel besser. Zu mir selbst das dann einfach drin zu lassen und dann einfach die Situation mal quasi ausspielen zu lassen und mal zu gucken, was passiert denn dann eigentlich. Ich meine, falls Schlimmes, kann ja nicht passieren, außer mal kurz Stille. Und das waren immer so Momente, wo ich im Nachhinein noch so lange absurderweise drüber nachgedacht habe und mir gedacht habe: Mensch, das war richtig schön. Also, es war richtig <lacht> schön, dass da die Post vorbeikommen ist, weil das war, das war dann so, das war so einfach, wie es bei mir einfach passiert. Und denselben Vibe, wie gesagt, den spüre ich ganz toll bei deinen Streams. Und ich glaube, das ist auch was, was viele Leute einfach sehr schätzen. Mhm. Mm auch so eine Sache, die mir dann direkt, wenn ich da so drüber nachdenke, in den Sinn kommt. Ich habe ja auch gesehen, du machst manchmal Kooperationen oder oder Sponsorings äh, in diese Richtung auch. Ist das dann was, wo du gemerkt hast, da gehen dir ja mögliche Partnerschaften äh, verloren, weil vielleicht Leute, die das sich nicht genau angucken, denken, naja gut, die macht das nicht so richtig, weißt du? Also die macht das ja nicht äh, hochprofessionell vermeintlich äh, und, und, und konzentriert und diszipliniert, sondern es ist mehr so dieses... Wohlfühl-Vibe-Ding, war das jemals etwas oder ist das, ist das nie ein Problem bisher gewesen?
1: Nee, bisher gar kein Problem. Also ähm, ich habe ja zum Beispiel Kooperationen mit ähm, Unis gehabt, die mhm. für ihre Studiengänge in die, äh, Gänge in die Technikrichtung werben wollten und da ist es natürlich super, wenn man den Leuten erstmal zeigt, dass sie keine Angst vor Technik haben müssen, <lacht> um, um da vielleicht auch ein weiteres Interesse zu wecken. Also bisher würde ich sagen, war es immer eher von Vorteil, das nicht so ernst alles zu machen.
0: Ja cool ja das ist ja voll schön ich habe hier noch eine eine Frage die ich die so ein bisschen in die in die Zukunft hinaus scheint und, und das würde mich auch sehr interessieren vielleicht gibt es das ja bei dir und zwar gibt es aktuell auf deinem Zettel auf deinem in deinem Hinterkopf irgendwo eine einen Plan oder ein ein Wunsch für ein neues Bastelprojekt Bauprojekt wo du sagst Mensch das wäre mal mittelfristig was darauf hast du richtig los also jetzt vielleicht so von von der Dimension etwas Größeres oder von der Funktion etwas Größeres, irgendwas, was du so mit dir im Hinterkopf herumträgst. Oder es ist tatsächlich so, du setzt dich im Grunde jeden Tag neu in dein Zimmer und guckst dich um und sagst, Mensch, ich brauche Tapeten, die sich von selbst <lacht> abrollen oder so.
1: <lacht> hm, ja, eigentlich eher Zweiteres. In letzter Zeit ist aber so ein bisschen so ein Projekt angereift. Und zwar hätte ich gerne... Ein Haushaltsroboter, der, Nein. Der, der der, so ein bisschen, aber nicht so jemand, der nur saugt oder so, sondern ich weiß noch nicht, wie er es machen soll, aber der soll wahrscheinlich in der Küche arbeiten und irgendwie, weiß ich nicht, kochen oder, oder ich weiß nicht, aber der müsste so ein bisschen wahrscheinlich mehr menschliche Form haben, damit er das oh. alles machen kann. Das ist so das ist so ein bisschen in letzter Zeit herangereift, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe zu kochen und Wäsche zu machen und das wäre cool, wenn man dafür was baut, was das übernimmt.
0: Ach du liebe Zeit, das ist ja, äh, gib mal so äh, so kurz Kontext, wie nah sind wir an der Verwirklichung dieses Ziels? Ist das bisher nur Blaupause oder stehen schon irgendwo die Elektrobeine rum?
1: <lacht> also einzelne Sachen sind einfach, ich kann jetzt was bauen, was irgendwie fünf Gerichte kochen kann und einfach in der Küche steht oder was, jetzt, was jetzt Wäsche nach Farbe sortieren kann oder sowas, aber es müsste es müsste im Endeffekt ja mehr können, das heißt, mhm. es müsste irgendwie… Weiß ich nicht. Ein bisschen besser die Sachen erkennen, identifizieren, auf Situationen reagieren, das ist dann auch so die nächste Stelle.
0: Also ja, ganz viele Fragen, die jetzt kurz aufgeploppt sind. <lacht> Erstmal, wie anspruchsvoller muss ich mir das vorstellen, als Laie sowas zu zu programmieren, eine ich sage es einfach mal, eine KI zu programmieren, die, die diese Dinge alle kann und, und, und umsetzen kann. Also diese ganzen What-If-Then-Szenarien irgendwie umsetzen kann, zu erkennen, okay, jetzt kann ich das und jenes benutzen und das wäre jetzt mal als nächstes an der Reihe. Kannst du das irgendwie mal einordnen? Vielleicht, weiß ich nicht, in, in, in Judo-Gürteln gesprochen oder so, wie weit oben ist das gerade von dem, was du aktuell kannst? Wie, wie erreichbar ist das?
1: da gibt es ja ganz viele Abstufungen für, wenn wir jetzt nur sagen fahr ins Bad, sortier die Wäsche noch Farben und leg sie in die Waschmaschine dann ist das absolut machbar wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt aber sagen, wenn jetzt der Hund auf dem Wäscheding sitzt statt der Wäsche dann bring den bitte nicht in die Waschmaschine <lacht> der Hund ist sehr groß, das, nicht, also das würde nicht passieren, aber da wird es dann schon komplizierter auf Fälle zu reagieren, die halt nicht normal sind, da, da fängt es dann an wirklich schwierig zu werden
0: und da fangen doch auch dann die großen Fragen an, oder? Es kann doch nicht sein, dass dass ich das bisher immer nur mir denke und dass eigentlich bei Menschen, die es dann wirklich machen, das gar nicht so Thema ist. So Fragen wie, wo, wie weit geht man denn dann? Weil wenn man dann diese Fähigkeiten hat, so was zu programmieren, gibt man dem dann zum Beispiel schon mal einen Namen? Gibst du, würdest du diesem Gehilfen äh, in, im Haushalt einen Namen geben, so vermenschlichen schon? Oder bist du eine, ein Mensch, der dann direkt sagt, nee, das ist Maschine, das äh, kriegt keinen Namen von mir?
1: Nee, nee, Grundregel Nummer eins ist, die Sachen bekommen alle Namen und wenn irgendwas nicht funktioniert oder halt irgendwelche Bugs hat, dann sind das Persönlichkeitsmerkmale.
0: <lacht> wow, das ist, ach Gott, ich habe so Angst vor der KI-Revolution. <lacht> dieses eigene Bewusstsein oder so. Ach krass, okay. Und, und, und gibt es noch andere Regeln, die aus diesem Kanon kommen?
1: Ähm… Du meinst jetzt in, in dem moralischen Bereich oder allgemein ja. von mir? Nee, nee, bisher nicht. Aber ich habe ja auch noch nichts irgendwie intelligentes, selbstlernendes in die Richtung gemacht.
0: Oh mein Gott, das ist so spannend. Oh, das ist so spannend. Also dieses, ich kann mir das, wie gesagt, da komme ich dann ganz schnell in die Welt von cypher literatur oder so ähm, und, und überspringe da, glaube ich, ein, zwei Stationen. Aber ich finde einfach den Gedanken faszinierend, dass man dann die Fähigkeiten hat, tatsächlich sowas zu bauen, wo man dann selber sagen kann, so, der KI gebe ich jetzt jene und diese Fähigkeiten und dort höre ich dann auf. Und das gestehe ich jetzt nicht mehr zu. Ich glaube, ich persönlich wäre viel zu weiß ich nicht, mitfühlt, emotional, ich weiß es nicht. Ich würde dem, dem Roboterchen dann alles geben, was ich kann <lacht> und natürlich einen Namen und dann würde sie aber ganz schnell, glaube ich, ziemlich duster aussehen. Das ist so, glaube ich, mein Problem.
1: Ja, ja gut, da musste ich mir noch nicht so die Gedanken drüber machen, weil es sind ja im Moment immer so Abläufe. Wenn das passiert, dann machst du das und dann bewegst du diesen Servo und dann checkst du mal den Sensor. Also das sind ja ganz einfache Abläufe.
0: Hast du eigentlich auch... Ähm also ich weiß gar nicht, ob diese Frage jetzt eine sehr doofe ist, aber hast du eigentlich auch dann eine emotionale Bindung zu den Dingen, die du da schon gebaut hast? Weil viele von, also ich denke da an diesen einen Roboter, der manchmal bei dir im Stream zu sehen ist, der sieht ja schon anthropomorph, menschenähnlich aus. Da kann ich mir vorstellen, entwickelt man doch bestimmt auch so eine Art von Bindung. Und wenn du ja auch sagst, die bekommen einen Namen und es sind Persönlichkeitsfehler und keine Bugs, das wird schon wehtun, wenn der plötzlich aus dem Fenster fliegen würde, oder?
1: <lacht> ja, also man gewöhnt sich an die Sachen. <lacht> Dadurch, dass sie ja, wie du schon sagst, Namen bekommen und irgendwie so ein bisschen persönlich also, so einfach in den Schrank stellen könnte ich sie jetzt, glaube ich, nicht.
0: <lacht> wirklich? Oh mein Gott. Das ist ja fast. Ich finde das so interessant. Einfach so, was das so mit einem macht, wenn man mit dieser Technik zu tun hat, die plötzlich mehr kann als einfach nur ein Licht anmachen oder so. Mhm. Das finde ich sehr. Ach Gott, ich finde das sehr faszinierend. Ich gucke auf deinen Stream, ich bin begeistert und denke mir wirklich am Anfang, also ich sag mal, vor unserem Gespräch dachte ich mir, ich möchte das eigentlich auch alles können, aber ich kann nicht. Und ich muss sagen, jetzt nach dem Gespräch ist der Gedanke eher da, ich könnte es, aber sollte ich. <lacht> ich habe ein bisschen Angst davor, was ich da alles zusammenbaue. Aber 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 ich glaube, du hast mich jetzt in eine Richtung geschoben, die ich, glaube ich, mal erkunden werde. Ich ich, mhm. ich habe, habe, also allein der heulende Geldbeutel, das ist schon was, wo ja. ich mir denke das würde ich gerne machen, aber ich gebe dir auch sehr gerne die Erlaubnis, wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist eine fantastische Idee, das kannst du natürlich auch selber bei dir machen, kein Copyright drauf, aber das sind so Dinge, wo ich mir denke, das würde ich gerne mal ausprobieren.
1: Das könntest du auch relativ einfach umsetzen.
0: Aber in Lebensgefahr kann ich mich nicht be begeben mit solchen Experimenten, oder? Also wenn hier irgendwie offene Kabel rumliegen und ich an der KI rumschraube, da kann ich, oder? Oder, oder doch?
1: Na, es kommt drauf an, was du machst. Also ich, ähm, das, Diese Arduino-Sachen sind teilweise auch für Kinder. Die sind dann zwar in geführten Kursen und du musst ja. schon auch so ein bisschen aufpassen. Es hat bei mir auch hier einmal bis jetzt schon geraucht, was ich da gemacht habe. <lacht> ähm, aber ich mache die ganzen Sachen auf 5 Volt und das ist jetzt nicht so viel. <lacht>
0: Na gut, also wir, wenn irgendwann mal aus Berlin die Nachrichten kommen, dass <lacht> Katzen in, Ro in Robotereinzügen äh, unterwegs sind, ach keine Ahnung, ich habe da irgendwie Lust, das mal auszuprobieren und ich finde das so eine fantastische Sache und ich fand es ganz toll, mit dir mal darüber sprechen zu können, um mal so, so einen kleinen Blick, Mini-Blick hinter die Kulissen werfen zu dürfen, ich fand das sehr, sehr spannend. Also vielen Dank, dass du da mal kurz einen Einblick gegeben hast in diese Werkstatt von dir und äh, auf all die Dinge mit mir einen Blick geworfen hast, die da bei dir so entstehen. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, und dann äh, dann wünsche ich, äh, wünsch ich dir, ich wollte schon sagen, ich wünsche dir, ich wollte sagen, ich, ich danke dir nochmal für deine Zeit und äh, viel Erfolg weiterhin mit den Basteleien und äh, ich. Bitte, bitte, mach dir noch mal Gedanken um so Ethikregeln. Also, ich hab echt, also das, das spricht ja nur wirklich die Begeisterung von dem Können heraus aus mir, was du da hast schon, dass ich dir das locker zutraue, eine super freundliche kleine armee zu bauen. Und das ist ernst gemeint. Also ich, das ist wirklich so eine kleine Sorge. Deswegen ja Input von mir.
1: Keine Angst, sie werden dich nicht aufessen.
0: Das ist schon so spezifisch als, ach na gut. Also okay, vielen Dank dir äh, für deine Zeit und, und das, das schöne Gespräch und äh, ich, ich wir, wir sehen uns, also beziehungsweise ich, ich sehe dich, ich, ich schaue zu und viel Erfolg dir äh, bei deinen Technikabenteuern in Zukunft noch. Vielen Dank. So ja, das war mein Gespräch mit Nina, ich fand das ganz schön, ihr habt es vielleicht auch gemerkt, gegen Ende des Gesprächs äh, geriet sie hörbar so ein bisschen ins Grübeln und sie hat mir tatsächlich im Nachgespräch äh, erzählt, dass sie durch meine Fragen äh, da auf ein paar Fragezeichen selbst gestoßen ist, über die sie sich bisher noch keine Gedanken gemacht hat, was so äh, Ethik und Roboterbauen angeht, Und das war ich total cool. Äh, zu hören von ihr, dass dieses Gespräch bei ihr ein paar Denkspuren hinterlassen hat. Das ist voll cool, das hat mich gefreut. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt hier so jugendlich äh, cool sage. <lacht> ja, auch schon alt. Äh, naja, also äh, das war das. Äh, großer Spaß war das für mich. Äh, ein, ein großer neuer Wissens- äh, Ver, 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 Zuwachs Zuwachsgewissen. Äh, naja, ihr, ihr merkt, die Abmoderation, die ist jetzt quasi für die Tonne gemacht, aber es ist egal, ähm, hier hinten hört ja eh immer nur der harte Kern mit. <lacht> Hätte ich gern mal übrigens eine Statistik, wie viele Menschen eigentlich zuhören bis hier hinten noch. Naja, vielleicht lieber auch gar nicht. Also jedenfalls, Dankeschön, ne? ich wünsche euch eine schöne Woche, passt auf euch auf und wir hören uns nächsten Sonntag wieder bei äh, Okay Cool trifft.